0: グローバーがお送りしております JWFC アンダープラネット続いては海外在住のコレスポンデントとつながって現地の最新トピックを届けていただきますニュースフォームコレスポンデント今日は中国北京とつなぎます北京在住20年以上というライターエディター原口純子さんですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますじゃあ、うん、皆さんこんに
1: ちは<笑>でしたハジャ
0: 原口さん、あのー、東京は連日ね、なんかもう夏休みが来たようなお天気なんですが、北京もようやく春の気配が来たんだそうですね。なんかね今年
1: すごく寒かったんですよね、で3月下旬にこう雪が降ったりしてなんか本当に冬が長くてでも、ようやくなんか4月に入って暖かくなってきてあの私もようやくあの散歩に出かけたりなんかお花見をしたりして,て、はいて散歩はあの北京の場合は世界遺産が本当にたくさんあるので、えー、この間はなんか呼吸をあのちょっと見に行ったんですけどで呼吸って意外とこう中に入っちゃうよりも外から見た方が綺麗だったりするんですよ。えー建物がこう深俯瞰で見えたりするのでああでその俯瞰で見えるポイントであの呼吸の北側に経山公園っていうちょっとこう高いあの俯瞰で見えるポイントの公園があってそこに行って、えー、でであとなんかお花見はあの桜はあんまり植えないんですけど「太、は、銅、い」イドっていうお花があってそれを割といろんなところに植えるんですね、うん、でそれが今満開になってたのでなんかそれを見てお花見をしたりはしてきました。うん
0: 原口さんからそのお写真もこの番組に届いておりますんで、えー、リスナーの皆様一緒に見ましょうね経山公園からファーッと見た呼吸そして満開のカイドウのお写真、えー、チェックしていただきたいと思いますさあそんな何か華やかになってきた北京から原口さん最新トピックニュースを紹介してくれますけれども1つ目は「北京オリンピック・パラリンピック終了からちょうど1ヶ月その後こんなことが起きてるよというお話だそうで何でしょうか<笑>
1: あのまあ絶対的に言うと、ちょっとそのウクライナ情勢もあって、オリンピックのお祭り気分がちょっと吹っ飛んじゃった感じがあるんですけ
0: れども、ね、う
1: んはい、あの3月の下旬に北京の,あの冬のオリンピックに使用されたあのジャンプ台っていうのがあって、ですね、はい、でジャンプ台っていうのは、普通はこう取り壊しされるらしいんですけど、北京の場合はそれは永久ジャンプ台って言って、保存することになって、しかもその永久ジャンプ台っていうのがあるのが、ものすごく北京の大きな国営工場があって、首都鋼鉄っていうすごく大きなもう従業員25万人ぐらいものすごい。はい、大きな国営工場があってその国営工場が空気をきれいにするために移転したんですよね、うん、でその移転した後の工業遺産みたいなところに永久ジャンプ台がボーンって置かれててなんか工場の建物の脇にジャンプ台があるっていうなんかすごいシュールな関<笑>係なんですけれども,も<笑>ち
0: ょっとこう歴史の文脈も含めてこうアートという感じですね。
1: そうですね、でそ,そこがそのあの3月下旬から一般公開されててて北京の場合はあの夏のオリンピックって2008年にやっててその。会場もすごいこう観光地として人気ですしあの地方から団体さんが今もすごいやってくるんですよねあの今まあ今コロナでちょっと減ってますけれどもだからこの冬のあのジャンプ台もあのすごいこの観光地として今後人気になるんじゃないかと思いますであのそのジャンプ台の横にあのシャングリラホテルって高級ホテルがあでそれもなんかその工場の一部の建物を利用してなんかすごく面白いデザインのシャングリラホテルなんですけど、うん、そこからそのなんかジャンプ台を眺めながらあのアフタヌーンティングするのが日記っていうすすごいシュールなシュルな,感じな
0: んですけどもいやー何か体験型のまたインスタレーションの話聞いてるような<笑>今ちょっとね,ね原口さん、はい、お写真で、ね、送っていただいたのを見るとこれは何でしょう巨大な。なねえ、はい、なんか見立てて、はい、やっ
1: ぱジャンプ台なので、こう、曲線がありますよね、コースが160メートル以上あるんですけど、こう、曲線になってるので、それがなんか、高いかかとのハイヒールのこの曲線に似てるって言うんで、今、ビッグハイヒールっていう、がついてです、ね、ビッグハイヒールビッグハイヒールと一緒に写真を撮るのが、あの日記みたいな、そういうことになって、大変なことになっています。いやー
0: もうそれにししか見えなくなくりました素敵です<笑>あのもう一つ伺いたいんですけれどもあの、はい、中国といいますとねこういったニュース番組で出てくるトピックはやはりこうロックダウン、うんうんうん、上海人口2500 0 0 2万人という,、はい、もうその巨大な町でロックダウン、うん、世界中に影響があるよということなんですが、うんうんうん、北京ではいかがですか、うんうんうんうん
1: まあ、そのあ上海の場合はあの、まあ、今もその毎日2万人を超えるような新規感染者が出ているんですけれども北京はあの4月10日から11日の,この24時間で今、4人。感染者が非にいんす。そんなに差が
0: あるんですね。なんか
1: ものすごい差があるんですけれども、でもやっぱりこの上海みたいな大都市もロックダウンしたことで、次は北京が来るんじゃないかみたいな話になってて、でそうするとやっぱり食料をどのように備蓄しておくかっていうのが最近の関心の的なんですよね。で今日はあの北京市の政府があの記者会見で、あの食料を含む生活必需品の備蓄の体制ができていますって発表したんですけど、<笑>そういうニュース。<笑>余計にこう不安がこうつなぐていうんですかねそかみんな、はいはい、そういうのがあると。で、今なんかそのあの、よく SNS で流れているのは、いかに科学的に効率的にこの食料を備蓄するかっていうマイリストみたいなのをこうお互いに交換したり、であとはその食料って大体その政府から届けられますよね、うん。で、政府から届けられた食料をいかにうまく活用するか、あの例えば、人参とか大根とか届いた場合にパッと全部食べちゃうんじゃなくて頭の部分だけ残してこう水栽培にすると葉っぱが生えてくるのでその葉っぱもちゃんと食べましょうとかあとはその大豆が届いた場合はやっぱり一部を水にまいてこのもやしを育てるといいとかあのそういう限られた中でいかにこう食料を活用して生き抜いていくかみたいなあのそういう知恵とかですねリストとかが今こう。こう回されてあのなんな,な
0: んかみんな備える感じになってますね北京も少なくても作れはしないようなあのーうん、まあいざそういうことになればやはりあっという間にものすごいスピードで上海の時もそうでしたかもうロックダウンしたらパンと、えーえー、買い物はいけないようなんだよというすごいスピードでそういう状況になったというのがあったんでしょうか
1: 、えー、そう,そうまあ失敗そのなんでしょう。うあのいきななりロックダウンになるんですよねだからその自宅でロックダウンされればまあ運がいいですけどやっぱりオフィスの中でロックダウンされちゃう人とかレストランで食べてる時になんかそこがロックダウンになっちゃったりとかカラオケ店で歌ってたら急にそこがそこを感染者が寄ったところだからロックダウンするみたいな話もいっぱいそういう話があってぜ全体的にそのコロナに感染することよりもまあ対策の方が結構怖いかなっていう感じにはなってます。ね
0: 、あの、はるきさん、そういういた場所でロックダウンってなったら、はいはい、そこから数日間動けないとか、はい、そういうことなんですか。
1: あ、そうです、そうです、だから、すごいです、ね週間半。半月とか、半月とか。はい、で、そこで、だから、はい、あの、政府が寝袋とか食料や、買って備えてる会社とか、結構あります。ねでそれがない場合はあの政府が寝袋とか運んできてなんかもう全然知らない人と一緒に2週間そこで過ごすことにあのならざるを得ないっていう割とこう政府の仕事の強制力が全然やっぱり日本とは違うのでもう思うよりさつそこが管理されるっていうそっちの方がだから怖いですよねやっぱりもうなるほど完全というまあまあお仕事になさる方も大変だとは思いますけれどもいやー
0: 。まああのいろいろなニュースで出てくる中国のゼロコロナ政策がどういったものか、うん、ようやく何か実感を持って私はこれは大変なものだというのが伝わってまいりました
1: 。ねまあはいはいはい、いや原口さんありがとうございます。またぜ
0: ひ実感のある中国からのお話伝えていただきたいと思います。お忙しい中リポートありがとうございました、はい
1: はいはいはい。ありがとうございました。
0: 失礼します。北京在住のコレスポンデント、ライター・エディター、原口淳子さんのお話、伺いました。